0: Kanzelgedanken. Geistliche Impulse für jeden Sonntag. Guten Tag und herzlich willkommen zu den Kanzelgedanken. Mein Name ist Tobias Dietrich und wir hören heute meine Predigt zum Muttertag am 8. Mai 2022. Zuerst die Lesung, die vom ersten öffentlichen Auftreten Jesu im Lukasevangelium Kapitel 4, Verse 14-22 bis 22 handelt. Jesus war erfüllt von der Kraft des Geistes. So kehrte er nach Galiläa zurück. Sein Ruf verbreitete sich in der ganzen Gegend, er lehrte in den Synagogen und alle redeten mit Hochachtung von ihm. Jesus kam auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge, er stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Man reichte ihm die Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja. Jesus rollte sie auf und fand die Stelle, wo geschrieben steht, »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu verkünden. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und den Blinden, dass sie sehen werden.« den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen, ich soll verkünden, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt.« Jesus rollte die Schriftrolle wieder zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle Augen in der Synagoge waren gespannt auf ihn gerichtet. Da sagte er zu den Anwesenden, »Heute ist diese Stelle in der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen.« alle stimmten zu, sie staunten über die Botschaft von der Gnade, die er verkündete. Soweit die Lesung. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was wir gerade gehört haben, kann man als Traum eines jeden Pfarrers, einer jeden Pfarrerin bezeichnen. Jesus liest in der Synagoge aus der hebräischen Bibel vor, Setzt sich hin und legt die Lesung mit genau einem Satz aus. Heute ist diese Stelle der Heiligen Schrift in eurer Gegenwart in Erfüllung gegangen. Punkt. Ende der Predigt. Und es kommt noch besser. Alle stimmen zu und staunen. Ziemlich gut, oder? Kompakt, prägnant, eindrücklich. Es braucht nur einen Satz, der sitzt. Ich habe mich entschieden, es anders zu machen. Ich habe nämlich weitergelesen im Lukasevangelium. Dort steht, dass es dann doch noch einige Rückfragen gab. Wie kann denn das sein? Jesus ist doch Josefs Sohn, kann doch gar kein Messias sein. Und Jesus führt der jüdischen Gemeinde dann anhand ihrer Propheten und der eigenen Tradition beispielhaft vor, wie schwer es Propheten mit der Anerkennung in der eigenen Stadt hatten. Tja, Sein Vortrag erzürnt die Menge, so dass sie ihn kurzerhand vor die Tür, also vor die Tore der Stadt setzen, eine Szene, die man heute als self-fulfilling prophecy bezeichnen könnte. Warum aber diese Emotionen? Warum reicht so ein kurzer Satz Jesus als Predigt und den Hörenden als Anstoß für ihren Zorn? Was genau soll denn mit ihm in Erfüllung gegangen sein? Ich möchte mit Ihnen nochmal genau hinschauen auf die Tradition und die Geschichte, aus der Jesus vorliest und in die er sich damit selbst hineinstellt. Er liest aus der Rolle des Propheten Jesaja. Das ist eine besondere Schrift. Der mittlere Teil, der zweite Teil des Jesaja, ist geprägt von einer sehr positiven Deutung der ganzen Geschichte. Das hatte mit der liberalen Herrschaft der Perser zu tun. Der Perserkönig Kyros erlaubte es dem Volk Israel, wieder aus dem Exil in ihr Land zu kommen. Sie durften ihren Tempel und ihren Kult wieder aufbauen, relativ frei leben. Und dieser positiven Stimmung verbreitete sich der Glaube, alles, was in der Geschichte passiert, ist ja doch Gottes Wille. Was vorher nach dem Sieg des Bösen aussah, erstrahlte nun im Licht der Wiederbelebung der eigenen Identität als Werk Gottes. Gott ist einer. Er hat alles auf der Welt in seiner Hand und selbst ein fremder Herrscher wie Kyros kann sein Werkzeug sein. Ja, der Perserkönig Kyros wird in Jesaja 45 sogar Gottesgesalbter, auf Hebräisch Messias, genannt. In der Euphorie der Befreiung wurde Kyros für Israel zur Spur Gottes in der Geschichte zum Messias. Und Gott wurde in neuer Weise das Wichtigste gegenüber des Volkes. Daraufhin bekamen auch seine Gebote ein neues Gewicht als Verpflichtung des Volks Israel ihrem Gott gegenüber. Die schriftliche Fixierung der Torah entstand in dieser Zeit und damit ein weiterer wichtiger Identitätsmarker des jüdischen Volks. Es waren also die politischen Rahmenbedingungen, die die Beziehung zwischen Volk Israel und ihrem Gott prägten. Positive Deutung der Geschichte. Gottes Wille und Wirken in der Zeit führt zu einer immer besseren Welt. Diese These wurde bis heute oft auf die Probe gestellt verworfen, verändert und kritisiert und, wie ich finde, zu Recht. Wie lässt sich so ein Gottesbild aushalten bei Kreuzzügen, bei Auschwitz, bei Butcher? Wie kann man Gottes Spuren in der Geschichte suchen, ohne ständig und immer wieder als naiv dazustehen? Das Jesaja-Buch zeigt, dass das ein Lernprozess ist. Denn schon damals hielt die Euphorie im Volk Israel nicht lange an. Die Israeliten waren zwar wieder im eigenen Land, aber der neue Tempel war eine Enttäuschung und das Leben armselig, die Solidarität im eigenen Volk erschreckend gering. Der Euphorie folgte die nächste innere Krise und es wurde nötig, die gute Botschaft der Jesaja-Schrift vom Weltenherrscher fortzuschreiben, zu erneuern und neu zu deuten. Das ist interessant. Die Bibel zeigt sich, wie in diesem Beispiel, als Lerngeschichte und als Kennenlerngeschichte der Menschen mit ihrem Gott. Mit Korrekturbedarf wird offen umgegangen. Wenn sich eine neue Einsicht erweist, wird die Geschichte nicht einfach gelöscht, sondern fortgeschrieben. Darin steckt, wie ich finde, eine gesunde, lebensbejahende Weisheit im Umgang mit der eigenen Geschichte und auch der eigenen Zukunft. Der dritte Teil des Jesaja-Buchs sieht nun nicht mehr Kyros als den Gesalbten. Der Gesalbte ist jetzt der Prophet selbst, aber wichtig ist dabei, dass sich der Prophet durch ein ganz bestimmtes Programm als Geist-Gottesträger erweist. Aus diesem dritten Jesaja-Teil liest Jesus vor. Er bekennt sich also zu diesem Gottesbild und stellt sich selbst in die Reihe. Die Stelle aus Jesaja steht heute bei uns in Kapitel 61 und da steht, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Ja auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Dann bauen sie die Städten wieder auf, die seit langem in Trümmern liegen. Die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her. Sie erneuern die verwüsteten Städte, die seit Generationen verödet waren. Bis dahin aus dem Buch Jesaja. Viele Aspekte, die erschreckend an heutige Weltgeschichte erinnern. Die neue, gute Botschaft des Jesaja heißt jetzt also so, nicht nur ist Gott einer und der Herrscher der Welt, sondern sein höchstes Interesse und Wirken gilt dem Menschen, und zwar dem Gefährdeten, dem Zerbrochenen, dem Unfreien und Verlorenen Menschen, der dennoch zum wahren Leben und zur Freiheit bestimmt ist. Dieser Text beinhaltet so viele Erfahrungen, die auch heute in Kriegszeiten so aktuell sind. Und diese Stelle kann als Verheißung Trost und Mut spenden. Der Mensch, der wieder heil wird, der wieder zum Menschen mit seiner Würde wird, die Menschwerdung des Menschen vor Gott. Wo sich jemand dafür einsetzt, dass das so passiert, dort ist Gottes Gesalbter, dort ist Gottes Spur in der Welt, dort ist Messias. Und dem verschreibt sich Jesus mit seinem ganzen Leben in dem Moment, wo er sich in die Reihe genau dieser Prophetentradition stellt. In mir ist das erfüllt, Dafür stehe ich mit meinem ganzen Leben. Das sagt Jesus und stellt sich damit bei seinem ersten Auftreten direkt als Meilenstein der Geschichte vor. Als Zeitenwende und Beginn der neuen Schöpfung. Damit ist aus seiner Sicht alles Nötige für die Predigt gesagt. Jesus verkörpert eine Wende und zwar eine, die man nicht wie bei Kyros an der positiven Entwicklung der Politik abliest, sondern im Gegenteil, Jesu Ankündigung musste auf seine ZuhörerInnen wie eine Infragestellung der politischen Verhältnisse wirken, als Widerspruch gegen die Unterdrückung der Römer. Und dazu noch als freche Messias-Anmaßung, denn bis zu dem Zeitpunkt hatte er sich vor Ort ja noch gar nicht öffentlich als Geist-Gottesträger mit einem Programm wie bei Jesaja erwiesen. Es war ja sein erstes Auftreten. So erkläre ich mir auch den großen Widerspruch der Zuhörenden gegen Jesus, der in diesem Moment als Aufrührer verstanden werden musste. Deshalb die Entfernung aus der Mitte der Zuhörenden. Liebe Gemeinde und liebe Zuhörenden, der Umgang mit der Geschichte und ihre Deutung ist anspruchsvoll. Das ist mit Blick auf Weltgeschichte so, es ist aber auch mit Blick auf unsere persönlichen Lebensgeschichten so. Heute, am 8. Mai, erinnert man sich in Europa an das Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Zeit des Schreckens, die keine einseitig positiven Geschichtsdeutungen mehr zuließ. Eine Zeit, die Gott als den Weltenherrscher, der alles in der Hand hat, in Frage stellte. Und genau diese Ereignisse werden morgen in Russland wieder zum Anlass genommen, um neue Kriegspropaganda aufzubauen mit einer Geschichtsdeutung, die uns das Schaudern lehrt. Geschichte kann sich nicht selbst wehren. Sie ist keine Person. Sie ist wilden Umdeutungen und Missbrauch ausgeliefert, wenn wir nicht widersprechen. Pazifistische Ideen, Wandel durch Handel, Diplomatie, bilaterale Beziehungen, es wird eine Frage der Geschichtsdeutung und des Lernprozesses werden, an welchen dieser Errungenschaften wir festhalten. Oder gewinnt am Ende das Argument der stärkeren Waffen? Da sagt einer in Moskau, dass er nun die Erfüllung dessen sei, was schon lange hätte passieren müssen. Er nennt es Befreiung und er bringt doch Tod, Leiden, Unterdrückung und sein Patriarch widerspricht nicht. Dabei müsste dem widersprochen werden, dabei muß hier ein falscher Prophet entlarvt werden, denn er kann sich nicht in diese Reihe derer stellen, die die zerbrochenen Herzen heilen, sich den Armen und Gefangenen zuwenden und Freiheit schenken. Das Gegenteil passiert. Die Worte aus der Jesaja-Rolle sind ein Differenzkriterium für uns, um Gottes Spuren in der Welt und in der Geschichte zu entdecken. Da, wo sein Geist am Werk ist, wo messianische Luft weht, dort passiert diese Befreiung zum Leben, die Jesaja verheißt. Das gilt nicht nur für die große Weltgeschichte. Das schreibt Jesaja auch für das Miteinander der Menschen, für das ganz eigene, persönliche Leben. Heute denken wir auch an Geschichten, die alle Menschen in ihrem Leben machen, nämlich die Lebensgeschichte mit der eigenen Mutter am Muttertag. Und manche von uns auch an die Geschichte als Mutter, als Vater oder als Großeltern oder als solche, die Verantwortung für andere aufwachsende Menschen übernommen haben. Auch diese persönlichen Geschichten sind der Deutung ausgeliefert, die wir Ihnen mitgeben. Da gibt es viel Dank, dem heute ein besonderer Raum gegeben wird. Dank für alle Momente, in denen neues Leben entstanden ist, in denen Liebe da war, in denen getröstet, ermutigt, versöhnt wurde, in denen befähigt wurde, zur Freiheit die Welt mit einem sicheren Hafen im Rücken zu entdecken. Auch diese Momente sind mit Jesaja gesprochen solche, auf denen der Geist Gottes liegt. Elterliche Gottesspuren im eigenen Leben. Es gibt aber auch die anderen Elternspuren, und das gehört zur Wahrheit auch dazu, die wehtun. Geschichten, die noch nach Jahren unausgesprochen gefangen nehmen können, und allem, was einen Menschen ausmacht, einen Bruch mitgeben können. Auch diesen Geschichten gilt Jesajas Zusage, es gibt kein Ende der Geschichte, bevor nicht auch hier Heilung, Versöhnung und Neuanfang mit Lobliedern in Erfüllung geht. Und wenn das im Hier und Jetzt nicht mehr geht, dann einmal, wenn alles Leben vor Gott Gerechtigkeit findet. Diese Verheißung gehört zu den lebensbejahenden Sätzen, die wir uns nicht selbst sagen können. Sie müssen uns immer wieder von außen gesagt werden. Liebe Gemeinde, Jesus stellt sich als Zeitenwende in der Reihe der Gesalbten vor. Wir stellen uns zu ihm als Christinnen und Christen. Wir stellen uns zu dieser Verheißung einer neuen, anderen Schöpfung, die Heilung und Freiheit kennt und in Jubel mündet. Ich wünsche uns, dass wir uns anstecken lassen von dieser Verheißung und der damit verbundenen Freude, wie wir uns vom Lachen eines Kindes anstecken lassen. Wir müssen die Verheißung ja nicht selbst erfüllen, es wäre eine Überforderung. Sie ist in Jesus erfüllt. Aber in unserem Leben können wir Spuren der Erfüllung entdecken und selbst so eine Spur Gottes für andere Menschen sein. Dazu gebe uns Gott seinen Segen. Amen. Einzelgedanken, geistliche Impulse für jeden Sonntag.